0: 中美佛教总会于一九八一年末组团前往东南亚各地弘法访问，在马来西亚、新加坡一带，有数以千计之男女，皆是身患恶疾及顽固难治之奇症，彼等纷纷求上人加持以消业障。在亚洲，某位女居士家境富裕，但美中不足的是，她自从去年子宫上升流肿。虽然医生表示过这并非是毒瘤，但随着包囊逐渐扩大，在半年间，肿胀使子宫比平常扩大了三倍。此时，医生坚持要动手术，但该女居士对佛法有信心，于1982年5月亲自朝拜万佛圣城，恳请上人以法力加持。众生患重病，诸如癌症、包囊、瘤肿等等。皆是业障来讨债。既比留生在子宫，当知宿世恶因，与该处有密切的关系。原来比前生曾破人堕胎，当时因妒忌分会，嗔火如焚，恶念顿生，遂下毒手，无辜小婴竟亡死母腹里。试问此比夺命之血债，云何抵消呢？故助毒中以嗔毒最甚。菩萨视之如蛇蝎猛兽，遽然远之。菩萨观众生，入可爱网中，行产狂愁灵，不能自出。心于千极相应不舍，恒造住去受生因缘，贪恚愚痴，积极助业，日夜增长，以愤恨风吹心识火自然不息。繁琐作业，皆于颠倒相应。这时，菩萨如何对治呢？上人遂向彼居士谆谆教诲，汝之瘤包是素世恶业所获，今生恶缘成熟，众邪汇合，便患上了瘤肿。当知现在之癌病等，皆是果报相寻铁定之写照。女居士听后如噩梦惊醒，立刻跪在佛菩萨面前自愧克责。想起自己以往曾用毒手剥夺小生命，不禁低头唏嘘而泪下。比翼当下发大菩提心，勇于改过。所谓亡羊补牢，未为晚也。今既发正信心，生大惭愧心，广植福田，修功补过，弥天大罪亦能一笔勾销。上人随即予以加持，超见比冤亲债主、孤魂猛鬼。此时附在女居士身上的业障通通现前，其中还有数头狐狸精。居士随即颤抖不已，乃是这些狐狸精及邪怪妖魅匍匐地上乞求超生、痛改前非，甚至于比无始以来之业障也一时起来。原来他以往所吃过的山珍海味、鱼翅、水鱼、鸡、鸭、蛇羹等补品。在笔心内已下了不可磨灭的案底，上人不断的超度鬼魂，解为世怨。只见树婴儿之小鬼，还有无数精魅，种种畜生之鬼魂，亦一并往生西方去。这时上人为女居士摩顶，只投放五色瑞光，其光温和，无形中消灭无始之罪轻。和解累劫之怨毒。居士顿时觉得浑身清凉，如是千金重负。继后比于万佛圣城短住，早晚拜忏，发愿自此之后如素放生，竟行受拥护正法，并深信因果，毕生不犯，广造福德，将功赎罪。一星期后，上人回城观察比之各级已痊愈，比大喜，叩谢施恩，然后启程回亚洲。由此段因缘，当知病从心起，心若生真惭愧、真改过，则无病不除，无灾不迷也。那么，自己或家人得了重病、顽疾怎么办呢？每个人其实都是这个样子，病来了或灾来了，如果有人要救度，如果能救度，很多条件都能答应。一旦病去了、灾走了，行动力就会变得缓慢。这就是我们每个人的惰性，所以这些附体菩萨才会在人身上进行逆度，让你受很多的苦，引你入佛道。你不停的受苦，你才不停的找各大医院，发现很多医院已经无法解决的时候，你才求助于神灵，求助于佛家、道家，才去诵经，才去持咒。有很多重病的人都推荐他多放生、多念经、多吃咒。他给的回馈是，就是说这些我都在做呀，我也放生了，我也诵经了，我也持咒了，为啥我的病不见好呢？有一句话叫做“人为善，福虽未至，祸已远离”，只能说这个灾难在逐渐的远离，但是好的为什么这么慢呢？问题出在心上，身上的附体是有他心通的。你的一举一动，甚至一个念头，他们都明了；你是不是真心的忏悔，他们也一清二楚。甚至他比你都了解你自己。为什么这么说呢？不是有句话叫做“人贵有自知之明”吗？为什么自知之明就会贵呢？因为稀少啊，“物以稀为贵”。也就是说，有自知之明的人不多。你的心念行为无法让这些附体众生原谅你，你无法令他们感动，他们怎么会走呢？你把人家当年又是油炸又是刀砍各种的苦心，把人家折磨致死，最后还要饱口腹之欲，今生你就说一个对不起，人家就原谅你了？你念个忏悔文，人家就原谅你了吗？为什么你念忏悔文说对不起都没有效果呢？因为你不是发自自己真心的，众生看的是你的真心。这个真心的忏悔从哪儿得来呢？就是首先要明了因果，能将心比心，能以自己的身体来体悟众生的苦。大家平时为什么忏悔不到位呢？还是不明理呀、啊？比如说那条鱼，你在杀它的时候，你感觉不到它在叫，感觉不到它在喊。虽然有的时候也挣扎，但是你无法察觉他的痛苦，所以你也觉得也就那么回事。另外，没有学过佛法的，把杀生形成了一种习惯，或者别人杀生，自己还喜欢去看看热闹。这个关键在于慈悲心没有升起来。所以说，忏悔的关键第一步是明理，不明理，你就不懂得怎么去忏悔。你无法升起自己的真心，当然你也就得不到众生的原谅。这就是讲故事的目的所在，让大家明了因果，还能体悟众生的苦。大家也要多听小故事，有些故事要反反复复的听，不要以为自己听过一遍了，好像自己就不再去听了。有些故事一定要反反复复的听，十遍百遍，把这些故事中的理。故事外的理都能够悟清楚，才能学到很多。但是听得少也是不行的，因为听得少，以一个神话故事的心态来听故事，最后的结果呢，只是听了个新鲜，听了个皮毛，没有深入，所以很多东西都记不住，而无法运用到日常生活当中。一旦遇到和故事中类似的情境，你就无法去应付。为什么呢？体悟的不够深刻，记忆不够完整，遇到大疾病该怎么办呢？大家心里都知道，但往往大家都做的不到位。所以说，道家也有简易的法门，这些简易的法门可以让自己的冤结化解得更快一点。告知大家一个方法，此法为辅佐之法，就是在大量的放生、诵经的前提下，自己叠一些元宝。一定要是金纸，金纸叠的元宝，叠的时候要念阿弥陀佛，阿弥陀佛，边叠边念，用真诚心来叠。叠它干嘛呢？烧给你身上的冤亲债主。最好能天天叠，天天烧。虽然很麻烦，但或许三个月，或许半年，你再来查询，很可能就能查了。尤其是自己叠最好。又能锻炼身体，锻炼手指的灵活程度，还能在此时时刻给自己提个醒，这是给谁叠的？同时又能念佛，又能忏悔。真正学佛修行的人，有时候会感到身体不舒服，就像生了病似的。真正宵夜驱魔的时候，在身体上、心理上会有这种反应，但不要害怕，身体生病是过去所种的恶因。在今天机缘成熟而果报现前，所以说这是去病，不是生病。有修行的人面对这种情况时，能轻松自在，心生欢喜，将疾病转为道用。这是我修行的机会，是消业还债的机会，是修慈悲心、菩提心的机会。然后发大心观想与自己一样受病苦的众生的痛苦，都由自己一人承担。这样病情很快就会好转，这是修行病好的诀窍。它体现在几个方面：一是生病是消业的机会，短命多病是杀生的果报；生病是业还没有消尽，债还没有还完。所以，如理如法的忏悔往昔所做的恶业，尤其是杀生的恶业，这样业都可以消尽。夜消了。病自然就好了，同时要尽心尽力的爱护生命，多放生，这样就能得到健康长寿的果报。这便叫做转变因果。二是生病是还债的机会，生病与冤亲债主有关系，因为你曾经伤害过他们，他们现在来讨债，你就利用这个机会还债。所以啊，不用害怕，好好面对。对伤害过的冤亲债主多发慈悲心、菩提心，他们就能够得到安宁、得到解脱。他们满意了，你的债就还了，病也就好了。三，是生病是修行的机会，是修自他相换、自轻他重、菩提心的机会，把众生所有的病痛都拿到自己身上来，自己替众生受苦受累。通过这样的修法，能消业积福，能还债，身体啊能很快的健康，还能长寿。更重要的是，能够提高自己的修行层次。所以说，作为修行人，即使病得再重，也不会有痛苦，甚至会欢喜，因为生病能消除很多业障，能够偿还往昔所做的恶业时欠下的债务。从高境界的层面来说，生病。也是因缘和合,合而生，找不到来处，也找不到去处，没有实体。能这样认识，内心就会无所畏惧，非但不会害怕和痛苦，反而能升起无比的欢喜心。这是把病痛转为享受的一种方法。这些是解脱病苦的方法。若真能做到转心转念，不可思议的事就会发生。病苦是因业力所现，因业力所感，业力没有了，这些显现就没有了，也就没有这些感受了。但凡夫种恶因的时候没有畏惧，遭恶报的时候却恐惧害怕。有的人发现自己生病后就着急上火的结果病情加重，很难恢复，又遭了恶业；有的不相信因果，又害怕自己身上有其他众生骚扰，就去找人算命。听算命的人一说，就对冤亲债主又增加了怨恨，自己又增加了恶业；有的为了给自己身体补充营养，又去杀生，结果又造杀业。这些做法只会使自己的身体、心灵再受伤害，感受恶果。